0: So drückt der sach heute nicht lauf.
1: Barfuß, Barfuß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtfüßig, dem Podcast über Hightech-Fuß und Barfuß-Schuh. Und wir sind heute in der ersten Folge des Jahres 2024. Deswegen an euch da draußen ein frohes neues Jahr. Hier ist wieder für euch der Alex. und die Yvonne, ein frohes neues Jahr auch von mir. Ja,
2: wir hatten ja ein bisschen Schmuddelwetter und ähm, um Weihnachten rum und so weiter. Aber das haben wir natürlich auch genutzt, um ordentlich was zu testen. Genau. Alles roundabout, was die Füße natürlich warm hält. Und wir hatten ganz tolle Sachen im Bereich, diesmal indoor.
1: Genau. Wir haben uns mal so ein bisschen bemüht, uns... Ähm ja, ich sage jetzt mal im erweiterten Sinne, um Hausschuhe ein bisschen noch mal zu kümmern. Wir hatten vor langer, langer Zeit schon mittlerweile die Hausschuhe von, wie hießen sie noch mal, Wolfit hier. Da mhm. waren wir ja nicht so hundertprozentig vom begeistert. Und deswegen haben wir uns diesmal ein bisschen was anderes besorgt. Und zwar haben wir zum einen Haussocken, aber die Yvonne hat auch einen Hausschuh getestet. Und ja, die Ergebnisse. Die wollen wir euch heute mal ein bisschen vorstellen. Ähm, wir haben getestet einmal von Knitido Socken zum für daheim und dann ein Hausschuh von Xero und ich habe noch ein paar Haussocken von einem Discounter hier mir zum Vergleich besorgt und äh, Womit wollen wir denn mal starten? Mit dem Hausschuh als etwas herausstechendes? Das können wir so tun. So ja. machen wir das. Der
2: Hausschuh kam von der Firma Xero, äh, nennt sich Pagosa und ist äh, ja so ein Hybrid, würde ich fast schimpfen, weil der ist ähm, von der Sohle her gummiert, auch mit einem ordentlichen Profil. Und den kann man somit natürlich Indoor als auch Outdoor verwenden. Das fand ich sehr, sehr charmant, weil ich bin ja auch so ein bisschen faul unterwegs. Das heißt, äh, na, wenn ich keinen Bock habe, mir was untere Füße zu ziehen oder was zu tauschen, dann nehme ich halt einfach das, was ich gerade unter den Füßen habe und benutze es halt auch für Outdoor. Und da kam mir der natürlich richtig gelegen. Das heißt, wenn du drin damit unterwegs bist und willst mal eben gerade den Müll rausbringen oder mal eben doch nochmal schnell mit dem Auto was einkaufen oder eine kurze Runde mit dem Hund gehen, ist das Modell wirklich perfekt dafür. Ähm, was richtig charmant ist bei dem, der hat eine Fersenlasche, die man runterklappen kann, so dass du auch einfach, wie ja wie man es von Hausschuhen gewohnt ist, einfach reinschlüpfen kannst. Ähm, oder den natürlich auch richtig befestigt am Schuh tragen kannst, indem du halt diese Fersenlasche einfach ähm, ja wie beim konventionellen Schuh dann halt trägst. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Ähm, weil da halt natürlich dann auch schnell rein rauskommst, wie es beim Hausschuh eigentlich sein sollte. Mhm. Na, das war ja auch meistens immer das Totschlagargument von wegen Hausschuh oder auch ähm, bei einem Flipflop, oh, dann habe ich erstmal was, was ich an der Ferse hin und her ögeln muss. Und wenn schnell gehen soll, dann ist das natürlich dann ähm, störend. Und da hat er wirklich dann genau die beste Lösung für sich gefunden. Ähm, ich habe den getestet in der Größe 43,5. Mhm. Somit hat er eine schöne Länge von 270, war für mich ähm, passend, wobei man sagen muss, ist eigentlich knapp bemessen bei meiner Größe, Okay. aber ähm, aufgrund der Flexibilität im Fersenbereich und auch nach vorne hin ähm, sitzt er wirklich gut. Also mhm. von der Passform her schmiegt er sich toll an, so dass er halt nicht wirklich zu eng wirkt. Mhm. Hat eine Breite von 10 cm, die war mhm. für mich jetzt relativ knapp, aber ausreichend auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, der ist super flexibel und von daher war auch das nicht wirklich störend. Interessant, ähm,
1: Schon, kurze Zwischenfrage, weil wir hatten ja bei den, bei den Wolfit damals auch so ein bisschen ähm, die, die Kritik, dass sie am Spannen nicht vernünftig zu befestigen sind. Jetzt sind die ja überhaupt nicht größenverstellbar. Wie, wie wie verhält sich das? Schlappen die stark, wenn du sie jetzt ohne ohne den den Fersenbereich trägst, also mit runtergetretenem Fersenbereich? Oder sind die vom Volumen her so, dass sie schon wirklich guten Halt trotzdem noch am Fuß haben?
2: Bei mir passen sie wirklich wunderbar. Mhm. Ähm, die haben links und rechts vom Spannen ähm, so Gummieinsätze. Mhm. Ne, so dass du halt auch wirklich, wenn du da jetzt einen mehr voluminöseren Fuß hast, auch wirklich gut mit zurechtkommst. Also die cool. passen sich durch die Gummierung an. Ja. Ähm, klar, das Filzmaterial ist relativ steif, aber durch dieses Gummi ähm, ist die Weite natürlich toll zu regulieren. Mhm. Ähm, ja. ja, und halt die Passform ist natürlich eine ganz andere. Wohlfit hatten wir ja seinerzeit bemängelt, dass die Passform ähm, nach vorne im Halux-Bereich äh, nicht geradlinig war. Ja. Und Xero achtete natürlich explizit drauf. Ja. ja also von daher schuh kriterium ähm, von der Passform absolut erfüllt. Ja. Was auch die Flexibilität der Sohle angeht, auch absolut erfüllt. Ne, also Knicklinie nicht nur nach vorne, sondern auch in der Torsionsverbringung ist auch gegeben. Also da haben die sich echt was Tolles einfallen lassen. Ne, sowohl auch das Profil. Also ich hatte mal nachgemessen. Das Profil, einfach gemessen, hat 2,5 Millimeter. Ne, und wenn ich dann ähm, messe mit dem höchsten Profil, also mit der, wie nennt man das, Stolle im Prinzip darunter, mhm. dann kommst du auf 5 mm. Okay. So dass du natürlich auch her ähm, von der Rutschfestigkeit keine Probleme hast. Cool. Ja. Also wirklich, wirklich toll. Da haben die sich ja. echt was Gutes einfallen
1: lassen. Und ja. die Wärmeleistung, die finde ich auch sehr, sehr gut. Das wäre jetzt natürlich wahrscheinlich, gerade was Hausschuhe angeht, die wichtigste Frage auch.
2: <lacht> ja, richtig. Aber da sind wir ja auch mittlerweile abgehärtet. Also ja. ähm, wir beide laufen ja zu Hause ähm, überwiegend auch barfuß, also wirklich ich Blanko rum, egal ob Fliese oder Teppich. Ähm, und wenn du da aber empfindlich bist und halt wirklich nur Fliesen hast mhm. und dann einen Hausschuh hast, dann sollte natürlich auch eine gewisse Wärmeleistung da sein ja. und durch das Material erfüllen sie das definitiv.
1: Ja. Ich bin ja auch hier viel barfuß unterwegs, wie du gesagt hast, auch Fliese und ähm, ich habe zum Beispiel für mich jetzt äh, immer wieder die Erfahrung machen müssen im, im Winter, äh, wenn man, wir sagen es ja immer wieder, Bewegung macht Wärme und wenn du dich nicht bewegst, jetzt kalt. Und genau das äh, ist halt das Problem, auch Fliese. Ich arbeite ja oft bei uns am Esstisch äh, über einen Laptop bei, bei diversen Sachen. Und dann, ähm, wenn der Fuß dann auf der kalten Fliese steht, dann kühlt er auch schnell runter. Und da macht dann natürlich ein, ein Hausschuh, wenn man unbewegt da sitzt, ähm, richtig Sinn.
2: Ja, ne, auch an unsere Homeoffice-Leute, ähm, klar. Ja. Na ne, Barfuß, Homeoffice ohne Bewegung ähm, ist dann schon grenzwertig, aber da hält der ähm, Pagosa auf alle Fälle mit. Ja. Und man kann ihn ja auch noch weiter aufrüsten. Also wer da wirklich ganz empfindlich ist, der kann sich da ja auch irgendwie noch eine ähm, Isolierung reinpacken in Form von einer Einlege-Variante ähm, aus, hatten wir ja schon ein paar vorgestellt, ne, Lammwolle oder hier, ich bin ja von Alpakahaar total begeistert. Mhm. Also man kann den noch ordentlich aufpimpen. Und dafür ja. ist auch noch genug Platz da. Einmal durch diese Gummilaschen. Ja, Aber generell ist der halt so geschnitten, dass man halt wirklich nach oben noch ein bisschen Luft hat. Also von daher kann man den auch, ähm, was Wärme angeht, auf alle Fälle auch noch pimpen, wenn Bedarf da ist.
1: Ja, ja, absolut. Cool. Ja, ja cooler Schuh ähm, kann ich jetzt natürlich nicht aus erster Erfahrung sagen. Aber ich habe ja seinen... Sein, äh, oh großen Bruder, würde ich jetzt mal fast sagen, hier getestet. Äh, zwar nicht jetzt als Hausschuh, sondern für draußen. Da werden wir euch zum Frühjahr hin noch ein bisschen was erzählen. Den Xero Sunrise. Das ist quasi tatsächlich der fast identische Schuh, also zumindest was den Schnitt wohl angeht. Nur, dass er eben nicht als Hausschuh, sondern tatsächlich reiner Outdoor-Slipper gebaut ist. Und da kann ich auch jetzt schon mal sagen, war ich auch sehr zufrieden. Hat ein bisschen andere Materialien, aber Passform läuft. Ja. Wäre, wäre und die Platz. Optik. Ja, und die, die Optik, Optik, ja. Da wollte ich was zu sagen.
2: Ähm, der Pagosa, also ich habe den jetzt in so einer Anthrazit-Variante, ne? also das Filzmaterial ist halt so ein bisschen meliert, mhm. aber trotzdem sieht der nicht aus wie so ein typischer Hausschuhklock. Mhm. Ne? Also wenn ich den draußen trage oder wenn es mal schnell gehen muss, einfach mal zum Einkaufen, der sieht halt nicht so aus, als wenn man wirklich draußen jetzt mit irgendwelchen Klocks rumrennen würde. Mhm. Also er kann sich wirklich auch optisch ähm,
1: sehen lassen. Sieht, sieht nicht aus wie Omas alte Schlappe. Richtig, richtig. Ja. Ne?
2: Also sieht nicht aus wie so ein typischer Hausschuh. Also von daher ist er auch auf alle Fälle ähm, outdoor
1: geeignet. Ne? Cool, ja. absolut cool.
2: Und trotzdem ja, okay. leicht. Ich habe den gewogen, der kommt mit 175 Gramm auf der Waage.
1: Ist ja auch nix, das stimmt.
2: Nee, das ist wirklich ein Hauch von nix. Ähm, von daher sehr, sehr angenehm zu tragen. Ja, ja, Preis-Leistung. Was ist man bereit für einen Hausschuh
1: auszugeben? <lacht> Tja, das ist jetzt halt wirklich die große Frage. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, ja, hier die 5-Euro-Galosche aus dem, aus, weiß ich nicht hier, äh, hm. Markt-Discounter, ne? Ne? die Aldilette mir reichen. Die, Aldilette, die Adilette. Ja, richtig. Also um, ich sag mal, wenn wenn es einem auf die Gesundheit ankommt, und das ist ja nun mal ein Schuh, den man zu Hause trägt, also er trägt sich nicht schnell ab, man kann ihn wahrscheinlich über Jahrzehnte gegebenenfalls tragen oder mindestens ein Jahrzehnt, bevor er dann doch in die ewigen Jagdgründe geht, da kann man ruhig seine 80 Euro bestimmt hinlagen, oder?
2: Ja, und die brauchst du auch schon. ne? Also mit 74,90 ähm, ja. kommt er daher. Aber finde ich schon angemessen dafür, dass das wirklich ein Hybrid ist, dass der gut verarbeitet ist, dass der wirklich auch ähm, die Gesundheitsaspekte erfüllt, ist das absolut okay. Ja. Ne, Haltbarkeit ähm, wird sich noch zeigen, ne? Ja, Langzeittest. Schauen wir mal. Aber ähm, wie gesagt, für ein Hybrid finde ich das absolut
1: angemessen. Ja. Und nicht zu vergessen, äh, 5% Rabatt bei unserem Partner GoFree Concepts, wo der Xeropagosa erhältlich ist, den entsprechenden Affiliate-Code findet ihr bei uns in den Shownotes natürlich. Genau.
2: Was auch meine Überlegung war. Das Modell finde ich auch spannend im Kindergartenbereich. Ich weiß jetzt nicht, auf ja. welche Größe der losgeht. Ne? Das ist ähm, nur für
1: Erwachsene, nicht für Kinder, wenn du das jetzt hinterfragst.
2: Richtig, aber das wäre mhm. vielleicht auch nochmal ein Denkanstoß an Xero an dieser Stelle, zu überlegen, ob man sowas nicht auch wirklich im Kinderbereich produziert. Weil ich glaube, das wäre wirklich der optimale Hausschuh auch im Kindergartenbereich. Oder Grundschule,
1: oder, oder, oder. Grundschule eher? Würde ich sagen, Kindergarten, würde ich das Risiko sehen, dass die Kinder dann eben nur reinschlüpfen, aber dann damit rumrennen Und dann wird es vielleicht wieder ein bisschen tricky, wenn sie eben nicht hinten die Ferse hochziehen. Mhm. Da bin ich immer eher für einen Hausschuh, der hinten einen Fersen, Grundsätzlich fest hat, damit, damit die, wenn die Kinder da toben und spielen machen, tun, nicht, nicht die Schlappe auf einmal durch die Botanik fliegt ja. äh, und dann eben kein Halt mehr am Fuß da ist. Aber Grundschulbereich, gebe ich dir völlig recht, äh, wäre, wäre wirklich eine gute Überlegung, weil die Kinder da im Regelfall mit ihren Hausschuhen ja nicht rennen und toben, sondern dann tatsächlich ja an ihrem Sitzplatz nur sitzen und dafür wäre das wirklich eine gute Variante. Ja, absolut. Ja, auf jeden Fall. Ja. Kann man, kann man so sagen, wäre eine Möglichkeit. Ja, ähm, Habe ich so gesagt. Hast du so gesagt, ja, <lacht> auf jeden Fall. Äh, müssen wir mal vielleicht über einen Christian an, Go äh, äh, an äh, Xero weitergeben, dass das äh, eine Möglichkeit wäre, vielleicht mal so ab Roundabout-Größe 30 bisher im Grundschulsegment durchaus angesiedelt, dass man da dann mal vielleicht das nochmal andenkt. Jo, ja, dann haben wir den. Den Pagosa. haben wir.
2: Den will so, ich auch nicht mehr müssen.
1: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ähm, dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal von unten nach oben weiter, was den Sockenbereich angeht, wenn wir preislich das Ganze sehen. Ich habe nämlich hier mir günstige, um nicht zu sagen billige Socken besorgt von der Firma. Nein, da wieder so. Ja, ist vom Discounter halt. Ne? Bei C Mann gekauft. Ähm, einfache Wollsocke. Ähm, mit also Klebenopsen, so typischen anti rutsch nuppen drunter. Relativ günstig verklebt. Ich ähm, glaube drei. Was habe bezahlt? 3.99, genau. Also knappe 4 Euro habe ich bezahlt. Ähm, ich finde den Socken insofern ganz nett, weil er ein recht hohes Volumen bietet. Ähm, dadurch, also keine keine nicht einengt trotzdem relativ gute Materialstärke von von zweieinhalb fast drei Millimetern äh, bietet dadurch auch recht warm ist Kritik muss man ganz klar daran üben in der Form dass sie halt nicht gut geformt sind vorne also sind trapezförmig abschließend was den äh, nur aufgrund der der hohen Weite und Flexibilität nicht so massiven Einfluss nimmt auf den C, aber durchaus tricky sein kann für die große C. Ich habe sie zum Beispiel auch mal probiert mit den mit äh, Toastbasern zu tragen. Da merkst du dann schon, da kommt die, kommt im Großzehenbereich so ein bisschen an, an die Grenzen. Dann wird es dann doch ein bisschen äh, einengend. Außerdem für mich ein Kritikpunkt ist, dass die Stoppernoppen ähm, ich sage jetzt mal, nach vorne im Dreieck zulaufen. Also, die vorderste Stoppernoppe befindet sich ungefähr in dem Bereich zwischen dritten und vierten C oder mhm. knapp unterhalb des dritten Cs, also mittig und nicht direkt am C, sondern am 10 Ansatz, also Übergang Balle C. Ah, okay. Also, so, das heißt, wenn ich, wenn ich gehe, rutsche ich, weil ja, mein, mein da großer C, C hat, genau, mein großer C hat Null Halt. Äh, und aufgrund der Passform des Volumens ähm, wäre das, gut, ich bin ja jetzt auch nicht der Typ, der im Haus rennt oder so, ähm, halte ich jetzt keine Notwendigkeit für, aber sollte man doch mal auf aus irgendeinem Grund in eine Wehrbewegung kommen, dann bin ich mir nicht sicher, ob die Socken an Ort bleiben. Ich würde tatsächlich behaupten, die fangen dann an, sich um den Fuß herum zu drehen, und dann habe ich eben keinen keinen Halt mehr, keinen kein, kein, kein Anti-Rutsch-Effekt mehr durch diese Noppen, und dann liege ich auch ratzfatz auf der Nase oder tu mir auch ganz heftig weh, was ich natürlich auch nicht will. Plus mhm. diese Noppen sind so miserabel verklebt, die sind vielleicht ein Millimeter stark, ähm, teilweise nur. Also da schimmert schon die Wolle durch. Das braucht nicht lange, bis die durch sind. Also ich habe okay. die Socken jetzt ein halbes Jahr und äh, an zwei, drei Stellen kommt schon da auch langsam die Wolle durch. Kann man natürlich sagen, ja, dafür hast du auch nur vier Euro bezahlt, kaufst du dir halt nach einem halben Jahr ein paar neue. Könnte man auch so machen, aber tatsächlich muss ich sagen, zu meinem zweiten Testobjekt habe ich da einen deutlichen Favoriten. <lacht> 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 ähm, ich, ja
2: ich habe da eine Frage zu. Ja. Kannst du denn die Noppen spüren? Das ist immer das, wo ich immer ganz gerne darauf achte.
1: Tatsächlich interessanterweise ja. Äh, aber ähm, das ist in dem Fall nichts, was, was zusätzlich stört, so muss man sagen. Weil die, die ähm, Strickstruktur auch sehr grob ist, spürst du teilweise auch schon Also die 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 Strickstruktur läuft wie so wie so Strickzöpfe, so besser kann ich es nicht erklären, von von vorne nach hinten durch und hat dann halt so Berg und Talbahn. Ähm, ja. So und äh, das das spüre ich eh schon und dann spüre ich die Noppen nur noch geringfügig dazu. Es hm. ist tatsächlich keine Socke, die ich jetzt gerne getragen habe, wenn ich darauf gestanden habe. Es ist eher eine Socke, die ich tatsächlich auch ähm, auf dem Sofa bei mir liegen habe. Wenn ich abends auf dem Sofa liege, Füße hoch, merke ich halt im Winter auch, dass es dann mal kalte Füße gibt. Klar, auch da bewegt man sich natürlich nicht. Und wenn dann mal bei uns die, die äh, Balkontür im Moment aufsteht, mal zum Lüften oder dergleichen, äh, und es wird dann frisch an den Füßen, dann ziehe ich die ganz gerne drüber, weil ich sag mal, es ist eine Bettsocke sozusagen, eine ich liege damit rumsocke, Socke, äh, keine ich laufe damit rumsocke. Socke. Mhm kann man sich also überlegen, wenn man sie wirklich nur haben möchte, wenn man abends auf der Couch kuschelt und vielleicht mal für den schnellen Gang zum Klo anbehalten möchte, dann okay, bin ich damit damit würde ich mir zum Beispiel nicht hin, hinstellen und kochen, weil es dann auf Dauer glaube ich sehr unangenehm wird, wenn du länger drauf stehst.
2: Ja, das ist auch so ein wichtiger Punkt, ne? Also das ist auch das, was ich schon mal ähm, bei Kunden thematisiert habe, ja. die sich Socken selbst stricken. Achte darauf. Ähm, wie der Strickmuster tatsächlich ist. Ne? Weil ja. das kriegt halt der Fuß mit. Das ist eine direkte mhm. ähm, Rückmeldung an die Nerven.
1: Ja. Und du
2: hast halt dann immer das Signal von wegen, es ist wackelig oder uneben oder oder oder.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja. Äh, interessant ist aber tatsächlich, also das ist jetzt auch hier so eine äh, dieser, dieser vereinheitlichen Größen, sage ich jetzt mal immer, 43 bis 46. Also die fallen sehr, sehr groß aus dafür, dass er das 43 bis 46 ist. Ähm, die haben eine Länge von knapp über 27 Zentimetern. Im mhm. nicht getragenen Zustand natürlich. Äh, das ist, wenn man gleich mal den Vergleich hört zu meinen Knitido, die auch 43 bis 46 sind, sogar fast, oder ich kann es ja schon mal vergleichen, ist ein Zentimeter mehr fast. Ach. Mhm. Also die hier haben jetzt, äh, was habe ich gerade gemessen, 27,2 und die Knitido haben bei der gleichen Größe, jetzt gehe ich mal hier, oh, sogar zwei Zentimeter, 25, 2 Zentimeter, 25,2. Schon ein großer Unterschied tatsächlich, hätte ich okay. jetzt gar nicht so gedacht. Ja gut, man muss dazu sagen, die
2: Knitido, die sind ja auch 10 Socken, also wenn die zu groß wären.
1: Das wäre auch nicht gut. Wäre auch nicht richtig.
2: gut, ne? Das ist halt der springende Punkt.
1: Bei 10 Socken,
2: das muss halt wirklich äh, richtig passen. Ja. Ansonsten lässt man es am besten weg.
1: Genau. Ja, ja äh, wie gesagt, das ist meine günstig Variante gewesen, die ich auch schon weit, also die habe ich mir mal tatsächlich gekauft, weit bevor wir darüber nachgedacht haben, einen solchen Haus- Schuh-Socken-Test zu machen, ähm, weil ich ir nach irgendwas gesucht hatte für mich persönlich. Wie gesagt, bin damit Semi-zufrieden, aber wir haben was Besseres gefunden. Und ich glaube, oh, vom ja. Preisverhältnis her wärst du jetzt als nächstes wieder an der Reihe.
2: Ja, ich habe zwar auch beide Varianten getestet, aber ich habe angefangen mit den Snowflakes. Das ist eine Merino-Kaschmir-Variante von Knitido. Mhm. Ähm, wenn wir schon über Preise reden, dann nehme ich den mal gleich vorweg. Der kommt mit 26,40 Euro nach Hause. Ähm... Aber das ist ein Preis, der lohnt sich. Muss okay. ich schon mal vorwegnehmen. Der Preis, der lohnt sich. Ähm, ihr kennt mich ja aus anderen Folgen zum Thema äh, Waschen und Trockner. Es wird natürlich ganz explizit gewarnt, bitte nicht über 30 Grad und erst recht nicht in Trockner. Was soll ich sagen? Sie sind... Und dann trotzdem aus Versehen in Trockner gelandet und sie haben es locker überlebt. Es passiert nichts damit. Das ich dachte erst, die würden verfilzen, reißen, keine
1: Ahnung. Ähm ist aber auch echt Hardcore, ne? Einfach mal. Ja. 26 Euro riskiert.
2: <lacht> jetzt petze ich nochmal. Ich habe dir sogar auch aus Versehen noch ein zweites und ein drittes Mal einen Trockner gehauen. Ui. Und trotzdem sind sie nicht verfilzt. Das spricht für Material. Das spricht für Material. Gut, Mal aber hart. jetzt zu der eigentlichen Socke und nicht zu meinen Unzulänglichkeiten. <lacht> es ist eine Zehensocke. Ja. Das heißt, es gibt ja Menschen, die kommen generell mit Zehensocken nicht klar, sind generell empfindlich, was halt Materialien am Fuß angeht, gerade wenn es zwischen den Zehen ist. Und da hatte ich auch meine Bedenken. Ne? Merino ist ja nicht wirklich kratzarm vom Ruf her und deswegen dachte ich mir, äh, 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 mal gucken, was, was das mit mir macht. Aber mhm. dieser Merino Kaschmir Mix, mhm. der ist genial.
1: Mhm. Also
2: mich stört es tatsächlich unterm Fuß und zwischen den Zehen nicht. Die sind Schön. wirklich anschmiegsam, flauschig, nehmen sehr sehr schnell die Wärme auf, ähm, was natürlich im Hausschuhsockensegment wichtig ist. Also da halten die Wasserversprechen Versprechen, ähm, fühlen sich super an auf der Haut. Ähm, und sind trotzdem gut belüftet. Das heißt, ähm, von der ähm, Strickung her sind die oben rum ähm, relativ locker, so dass sie halt dehnfähig sind und in der Dehnung halt auch noch luftdurchlässig sind. Von unten ähm, sind sie gröber dass mhm. du halt wirklich nach unten auch die Wärmeleistung behältst, aber nach oben sind sie sozusagen dadurch halt auch belüftet. Mhm. Und das ist wirklich angenehm. Das heißt, du kannst sie sowohl halt auch äh, solo tragen oder auch im Hausschuh tragen und hast halt nicht das Problem, dass du irgendwann denkst, du steckst in der Sauna. Richtig, richtig genial. Ähm, dann hatte ich erst noch so ein bisschen Bauchweh von wegen Fliese und äh, ne, die sind blanco unten drunter. Nicht mit ähm, Gumminoppen oder oder. Mhm. Aber trotzdem rutschte damit nicht. Und das okay. hat mich neugierig gemacht. Ich dachte dann, okay, die Dinger nimmst du dann mit zum Kraftmager und testest die halt auch entsprechend in der Turnhalle. Okay. Einmal auch wegen Rutschfestigkeit, aber auch wegen Wärmeleistung. Mhm. Und auch da machen die sich gut. Oh. Und Zehnsocken sind natürlich ähm, richtig geil, weil die verrutschen natürlich auch nicht um Fuß herum.
1: Das stimmt, die verdrehen nicht.
2: Die verdrehen halt nicht, genau. Also egal, ob mit Gummierung oder ohne, die sitzen halt spack. Und so soll es natürlich auch sein. Mhm. Das heißt, ich habe damit wirklich äh, mehrere Stunden halt auch in der Turnhalle verbracht. Wir haben halt immer so ein Training von ein bis anderthalb Stunden. Mhm. Und ich habe die zu mehreren äh, Einheiten mitgenommen. Und alle erst so, uh, du bist aber ne, mutig hier mit Socken auf Turnhallenboden Ich sage, nee, 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 abwarten. Und das war wirklich geil. Kann cool. ich echt nicht anders sagen. Wirklich, wirklich gut.
1: Mhm. Ja. Kann man kann man schon mal, cool. Also ich sag mal, wenn es schon so sportliche Herausforderungen schafft, dann äh, sollte es äh, für den Alltag daheim locker und dicke taugen.
2: Ja, du kommst also sicheren Fußes von deinem kuscheligen Sofa runter bis in die Küche und zum Klo, ohne dich irgendwie auf den Bad zu legen. Und das ist mhm. natürlich gerade im Hausschuhbereich auch super wichtig.
1: Ja, absolut. Cool. Mhm. Richtig gut. Ähm, hast du mal geguckt, wie, welche Materialstärke die so äh, an den Tag legen? Äh, meinst äh, jetzt Materialanteile
2: mit Wolle nee, und? Nein, ich meine
1: tatsächlich, wie dick sind die? Weil du hast ja jetzt eine eine Kaschmirsocke oder eine Merino socke erster Teil und ich habe ja gleich auch eine Merino Kaschmirsocke, ja. die aber auch ein bisschen teurer ist, äh, mhm. weil es eine Hüttensocke ist. Deswegen wäre jetzt Richtig. für mich interessant, wie, 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 wie dick ist das Material?
2: Ja, also ich denke, vom Material unterscheiden die sich nur in ihrer Strickvariante, weil okay. die sind halt wirklich so gestrickt, das sieht man auch gut bei Knitido auf den Bildern, dass hm. du halt wirklich in der Dehnphase tatsächlich quasi auf die Haut guckst, stellenweise.
1: Ah, okay. Das ist aber wirklich dann relativ Aber dünn. nur oben auf dem Fußrücken, aber ah, okay. nicht unten drunter. Wie, wie heißt das Modell nochmal bei dir? Was hast du gesagt? Snowflakes. Snowflakes, ah ja, okay. Ja, ähm, sehr interessant, ja, auf jeden Fall. Weil äh, ich habe mich nämlich schon gefragt, warum dieser Preisunterschied von 6 Euro, wo, wo kommt das her? Ja, mhm. Und wenn du sagst, okay, das Material ist gerade im oberen Bereich ein bisschen dünner gehalten, dann ist das ja auch schon viel auf das Material zurückzuführen.
2: Genau, aber halt wirklich durch die... Ähm Strickvariante, ne? Mhm. Ich habe ja die, die du getestet hast, die habe ich mir auch nachträglich noch bestellt.
1: Mhm.
2: Und da, da konnte ich halt super gut den Unterschied sehen.
1: Das ist natürlich dann ein super 1 zu 1 Vergleich. Ja. Ja, ne? ja, cool. Ja, ähm. Wie warm sind sie denn, wenn du sagst, sie sind jetzt oben schon teilweise beim Aufdehnen, gehen sie, gehen sie auf? Halten sie trotzdem gut warm oder zieht es dann schon mal schnell dadurch?
2: Indoor nicht. Mhm. Ganz klar. Und in der Turnhalle? Und in der Turnhalle, ja gut, in der Turnhalle bist du ja in Bewegung. Und da finde ich das gerade angenehm. Ja. Ne, weil du dann halt wirklich das Erleben hast, von wegen unten hast du halt eine gute Isolierung und oben mhm. sind sie halt belüftet. Ja. Also mich hat es nicht gestört, aber ich bin halt auch nicht empfindlich. Ich weiß ja. jetzt nicht, wie das jetzt ist, wenn, ja gut, und Kraftmager muss ich auch dazu sagen, du bist ja permanent in Bewegung.
1: Ja, absolut, absolut. Ne, Sport, also ich klar.
2: kann jetzt nicht äh, für Kindertouren oder Yoga reden, das weiß ich halt nicht. Ja. Aber ich glaube, da machen die halt auch eine gute Figur.
1: Mhm. Ja gut, Yoga hat ja Knitido tatsächlich ja extra Socken fürs Yoga auch nochmal explizit dann im Sortiment, aber die sind etwas sommerlicher in ihrer Struktur, würde ich sagen. Also von daher vielleicht wirklich eine schöne Variante als Winter-Yoga-Socke noch on top. Ja. Ja, äh, Preis hattest du ja schon gesagt, deswegen nochmal von uns der Hinweis auch für Knitido findet ihr in den Shownotes einen Link, einen äh, äh, Rabattcode vielmehr. Pot10 lautet der für 10% auf das Sortiment von Knetido. Allerdings ab einer Bestellung von 30 Euro. Das heißt, ihr müsstet euch zu den 10 Socken von der Yvonne noch was dazu überlegen. Genau. <lacht> Aber bei den Socken, die ich getestet habe, da würde der Rabattcode schon sofort greifen, denn ich habe da die ja, Home- und Hausschuhsocken oder Home- und Haussocken von Knitido, die kosten 32,90 Euro und sie werden als ja Haus- und Hüttensocke auch gerne bezeichnet hier auf der auf der Webseite. Ähm, ja, und genauso kommen sie auch von der Optik her. So ein bisschen Marke Hüttenschuh, nur in der 10 socken Variante. Ähm, ich habe sie jetzt in der Farbe Dunkelgrau mit hellgrau-blauem abgesetzten Bunt. Ähm, wobei bunt da auch schon fast übertrieben ist, also die sind wirklich sehr, ja, locker gearbeitet, aber genau so fest, dass sie eben nicht vom Fuß fallen oder auch von, von der Wade rutschen, aber sie sind explizit so gearbeitet, dass sie nicht einschnüren oder einengen, also die Gummis oder es ist kein großes Gummi drin verarbeitet, sondern man hat hier das, das Woll-Kaschmir-Gemisch, nochmal durchzogen mit verschiedenen elastischen ähm, äh, Kunstfasern. Ähm, der Woll- und Kaschmiranteil liegt zusammen bei knapp über 60 Prozent und der Rest wird halt eben über diese Kunstfasern aufgearbeitet, so dass der Schuh oder dieser diese Socke sich sehr gut an den gesamten Fuß anpasst. Ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, äh, gemessen hat er knapp über 25 Zentimeter. Ähm, mein Fuß ist 27 cm, trotzdem passt die Socke hervorragend. Und dadurch, dass die Zehen vorne eben einzeln sind, kommt es jetzt auch nicht zu einer Querkompression, die wir ja immer wieder hier anprangern, wenn jetzt die ähm, Schuhe zu klein oder zu schmal sind. Das funktioniert bei denen hervorragend. Interessant ist tatsächlich die Materialstärke. Und die habe ich in diesem Fall mal äh, etwas anders gemessen als gewöhnlich. Ich habe die Zehen. Ich habe meine Zehen mal oder meine Großzehe mal im Umfang gemessen und dann anschließend die Großzehe, nachdem ich diese Socken angezogen hatte. Denn die Firma Tido schreibt dazu Folgendes, und das möchte ich mal kurz eben vorlesen. Kleinen Augenblick, ich muss mir die Stelle nochmal raussuchen. Ich habe sie gerade leider verwurschtelt, als ich nach deinen Socken gucken wollte. <lacht> so. da. da, da. Die Zehen sind im 3D-Strickverfahren extra, ausgewölbt und unterschiedlich groß und lang, klar, je nach C. Der Stoff trägt an den Zehen etwas auf und öffnet so die Zehenzwischenräume. Zwischenräume. Dadurch dringt Luft ein und sorgt für eine ausgeglichene Temperatur und man schwitzt weniger. Ja, kann ich genau so bestätigen, also es ist wirklich ganz toll, ich habe da noch nie einen Schweißfuß drin gekriegt. Ich habe sie im Gegensatz zu Yvonne auch noch nicht einmal gewaschen, weil ich wissen wollte, wie lange kann ich sie tragen, bis sie anfangen zu möffeln. Und sie möffeln bis heute nicht. Obwohl ich sie schon deutlich vor Weihnachten auch dann äh, gekauft und angefangen habe zu tragen, auch sehr regelmäßig. Dadurch, dass ich ja ähm, Krankenschein hatte und zu Hause äh, viel war, habe ich sie auch recht häufig getragen. Und äh, ja, keine Geruchsbildung, trotz des häufigen Tragens. Und ähm, dieses Auftragen des Materials, das hatte mich nämlich besonders interessiert. Und tatsächlich sind es fast anderthalb Zentimeter, die der Umfang zugenommen hat. Also das sind äh, roundabout ähm, siebenhalb Millimeter, die das, die das Material da ähm, aufträgt pro auf jeder Seite. Also das, äh, äh, Quatsch, kann ja gar nicht sein. Wir sprechen ja vom Umfang. <lacht> Rottekopf. Also sind dann müssten dann irgendwo so zwischen drei und vier Millimeter sein tatsächlich, aber schon die es dann mhm. aufträgt auf jeder Seite. Und ähm, das ist insofern ganz spannend, weil das zu einem gewissen Teil sich fast schon anfühlt wie ein leichter Toespacer, wie also ein, ein sehr dünner, dünner Zehenspreizer Material. Ähm, die Zehen werden vorne wirklich schön aufgefächert dadurch, dass sie ein bisschen dicker sind und äh, in, eine, in eine sehr angenehme Position gebracht. Und es ist zum Beispiel auch sehr lustig, wenn man, wenn man die Zehe, die Socken auf den Boden legt und misst, dann sieht man auch, äh, dass vorne die Zehen extra äh, sehr weit ausgestellt sind und breiter sind als das, als das Schaftmaterial, so würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen. Also äh, im Ballenbereich gemessen hat die Socke knappe 10 cm und äh, 11 cm sogar, knappe 11 cm und vorne im Zehenbereich komme ich sogar auf äh, über 13 cm. Also das mhm. ist schon sehr sehr cool und man spart sich so ein bisschen den Zehenspreizer, wenn man die trägt und ähm, ja, was mir halt auch besonders gut gefällt, dass im Gegensatz zu meiner Billigsocke, die ich hier hatte, wirklich alle Bereiche, die am Gangbild beteiligt sind, auch mit der Anti-Rutschbeschichtung beschichtet sind. Also auch die Zehen komplett bis vorne hin habe ich so eine Anti-Rutschbeschichtung, dass ich wirklich vernünftig auch unterwegs sein kann, selbst auf glatten Böden mit diesen Socken.
2: Ja, da die muss so ich so einmal gerade reingräbschen. Da hatten ja. wir ja auch drüber gesprochen, dass ähm, das Bildmaterial auf der Homepage bei Knitido ähm, teilweise sah es so aus, als wenn die Zehen nicht gummiert wären. Stimmt. Und da hatte ich erst zu Alex gesagt, oh, 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 wenn da aber kein Gummi ist, dann rutscht er aber ordentlich weg. Ja. Aber ähm, im Katalog und natürlich auch live hier zu Hause äh, getestet, die haben auch auf den Zehen jeweils äh, ja. Gummierung ja. bis zum kleinen Zehen. Ja. Ganz wichtig. Ne? Also denke, das kann da ich nicht irreführen durch irgendwelche Bilder im Internet. Ja. Also die sind tatsächlich so ja. bestückt, wie es sein soll.
1: Ich denke, da ging es bei den Produktbildern ging's da um das Thema Optik. Das sieht natürlich schöner aus, wenn da jetzt nicht so Quergummistreifen auf den Zähnen sitzen. Ähm, aber von der Funktionalität her ist es zum Glück da. Also ich finde es auch super. Die Schuhe gibt es übrigens in drei Farbvarianten. Wie gesagt, ich habe jetzt ähm, die... Zwei. Nee, meine gibt es in drei.
2: Nein, zwei. Laut Katalog hast du zwei Farbvarianten. Dunkelgrau-Blau und hellgrau-Schwarz.
1: Und dann gibt es noch Blau mit Grün. Echt? Ja. In so. der, auf der Website gibt es nämlich noch äh, die Socken in, in ähm, ich sag jetzt mal so einem dunklen Marineblau würde ich sagen und dann ist dieser dieser abgesetzte Teil äh, also dieses dieses Muster ist dann in, in, ähm, in einem relativ knall knalligen Grün Grau abgesetzt.
2: Okay. Oder verwechselst du jetzt mit meinen mit den Snowflakes? Weil die Nein? Snowflakes haben ein zwei drei vier Farbvarianten.
1: Ja. Nein, ich habe also hellgrau, okay. hellgrau mit Schwarz abgesetzt. Dann die, oh. die ich jetzt habe, dunkelgrau mit äh, ja also hellblau, grau hm. abgesetzt und dunkelblaue Socken mit Grün. Naja, ich würde sagen Grün und Ockerfarben okay. abgesetzt. Ja gut.
2: Dann ist halt die Frage, was aktueller ist, ne? Weil ich hatte halt bei den Socken den Katalog ja. und der ist jetzt aktuell für 23,24 24 hm. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt aktueller? ne? Die Homepage ich, oder der Katalog?
1: Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist tatsächlich auch die Variante blau-grünen Auslaufmodell, die wollte ich nämlich eigentlich am liebsten haben. Die gab es aber nur noch in der Größenvariante 35, 38. Mhm. Ähm, die anderen beiden gibt es tatsächlich in drei Größenvarianten, 35 bis 38, dann daran anschließend 39 bis 42 und 43 bis 46, für die ich mich dann ja auch unterm Strich entschieden habe äh, als größte Größe. Ja, darüber hinaus leider keine Chance. Also wer wer da schon... Da würde ich auch tatsächlich zum Beispiel sagen, wer im Schuhgrößenbereich um die 46 liegt, dem würde ich vielleicht davon auch abraten bereits. Echt? Trotz ja, also, der Fähigkeit. Also ich habe 44... Im Regelfall als Schuhgröße. 44, 45 ist so, ist so mein Standard. Irgendwo so in dem Rahmen liege ich. Und wir haben ja jetzt gerade schon festgestellt, die Socke ist im nicht gedehnten Bereich zwei Zentimeter kürzer als mein Fuß. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt einen Fuß habe, der vielleicht schon um die drei Zentimeter länger ist, dann würde ich es eventuell bisschen tricky finden, dann kommen wir vielleicht in den Bereich, wo doch wieder durch durch die durch die Aufdehnung, ähm, hinter der, der die Zehen insbesondere dann ähm, etwas stark belastet werden durch Zug von von vorne, ähm, fände ich ein bisschen schwierig. Also ich würde die Größenempfehlung bei 46 würde ich es vielleicht etwas kritischer sehen. Alles, was über 46 geht, ist aus meiner Sicht auf jeden Fall raus. Hm. Bei Größe 46 müsste man es vielleicht testen, aber okay. ich fände es ein bisschen kritisch, da ja. in die maximale Reichweite zu gehen.
2: Wie kritisch siehst du das, die Größe der Zehen, gemessen an der Zehenbox der Socke? Also ich habe ja. ja einen sehr breiten Großzeh.
1: Ach so. Mhm. Ne, und
2: deswegen trage ich tatsächlich auch nicht gerne Zehensocken. Hm. Ähm, weil ich halt immer das Gefühl habe, mein Großzeh passt da gar nicht rein, der hat nicht genug Platz. Okay. Und äh, Knitido sind tatsächlich somit die einzigen, wo das noch gut geht.
1: Ja. Ähm,
2: wo ich aber so ein bisschen Probleme habe, weil meine ähm, Zehenform ist ja nicht so wie deine. Meine hm. sind ja eher abschüssig. Das nennt sich dann hm. wie? Ägyptisch? Ich
1: weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Ägyptisch? Ich glaube ägyptisch. Hm. Ähm. Aber du hast, da, du hast ein durchgehendes Fälle, Gefälle. Der genau, große C ist der längste und dann geht es genau, treppenartig richtig. runter. Ja.
2: Ähm, beim Zeige C geht es auch noch und beim Mittel-C habe ich nach vorne dann ordentlich viel noch Sockenmaterial, obwohl mhm. gar kein C mehr da ist. Mhm. Ähm, das lässt sich noch gut ertragen,
0: mhm.
2: aber im Schuh macht das schon ein bisschen was aus. Also im ja, Schuh merkt man das, ne? Ja. Das ist halt auch noch so eine Sache, wo ich drauf eingehen wollte. Also ja. guckt euch wirklich an, was für eine Zehenform ihr habt. Ja. Ja, es sind nicht für jedermann tatsächlich zehn Socken geeignet.
1: Ja. Also bei den, bei den Socken ist es ja so, dass tatsächlich auch jeder Zeh, also jede Zehntasche ist, ist Stück für Stück kürzer werdend, entsprechend der Zehen. Ähm, wenn natürlich der, der, die Zehen stärker abfallen sozusagen, wie bei dir, kann das natürlich tatsächlich zum Problem werden. Ich habe ja den griechischen Fuß. Also bei mir ist eigentlich der Zeigezeh länger. Ähm, das funktioniert aufgrund der Elastizität bei den Socken ganz gut. Äh, habe ich wenig Probleme mit. Ähm, ja, äh, tatsächlich interessant. Also wer jetzt äh, eine andere Fußform hat und die vielleicht auch schon trägt, der kann sich gerne mal bei uns melden, was er dafür... Hm für Erfahrungen macht. Es gibt ja, ja diverseste Fußformen. Wir haben ja darüber gesprochen mal in einer rückwirkenden Folge. Könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Und wir haben ja auch schon, weil du gerade sagtest, nur bei Knitido hast du da das Gefühl, dass die Zehntasche entsprechend passt. Bei mir ist das bei Knitido und Inchinji so. Ähm, bei auch da haben wir ja dann mal andere Hersteller noch getestet, hört gerne mal unsere Sockenfolge. Auch da hatten wir ja äh, gemerkt, nicht jeder jede zehn Socke ist äh, gleich gut und für den Fuß gleich gut geeignet. Also von daher ja. Könnt das ihr uns also dann gerne mal eure persönlichen Erfahrungen gerne mitteilen?
2: Sehr gerne. Also ich wünsche mir tatsächlich an dieser Stelle von Kiritido, dass es halt ähm, im Home-Sox-Bereich mit Anti-Rutsch oder auch ohne eine Tabby-Variante gibt, weil die machen ja auch viele ja. um, Tabis ja. ja.
0: ähm,
2: und das wünsche ich mir, weil wirklich auch mit dem Aspekt ähm, passen die Zehenboxen zu meinen Zehen, aber auch mit dem Gleichgewicht, da hm. haben wir ja auch schon mal lang und schmutzig drüber diskutiert, na, dass halt die Zehen untereinander kommunizieren ähm, durch die taktilen Reize, die da passieren. Und wenn du da natürlich Material von C zu C zwischen hast, schaltest du diesen Effekt aus, was mhm. auf lange Sicht auch was mit dem Gleichgewichtsgefühl machen kann. Ja. Ähm, da wünsche ich mir tatsächlich eine Tabby-Variante. Also Asphäre. wo du wirklich nur zwei Boxen hast, einmal für den Großzeh, einmal für die restlichen Zehen, gerne auch in dem Material und gerne auch einmal die ABS-Variante und einmal die ohne das wäre echt mega, mega cool. Da würde ich mich echt drüber freuen, weil da hatte ich recherchiert und bisher noch nichts so gefunden.
1: Ja, cool. Ja, ja. das wäre wirklich cool. Das stimmt. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. ja, unsere Hausschuhempfehlungen für heute haben wir quasi durch. Mhm. Ne? Wie gesagt, ihr findet alles nochmal in den Shownotes, was wir getestet haben, abgesehen von dem Billigsocken. Ich finde den Discounter, nicht in den Shownotes. <lacht> äh, und äh, ja, dann, wenn dir nichts weiter einfällt, bliebe mir nur noch der Ausblick auf das, was wir schon mal so ein bisschen für dieses Jahr für euch vorbereitet ja, haben. Ja, dann blickt doch mal aus. Ich, bin, ich, blicke mal ich aus. Durch. Wir werden noch haben Eiler in verschiedensten Varianten übers Jahr verteilt. Ich freue mich drauf. Ich bin auch. Wir äh, stehen in Kontakt mit Schammer. Da gibt es nochmal die neueste Sandale zum Reinschlüpfen mit Gummizügen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und für die Yvonne gibt es eine, wo sie vielleicht endlich mal nicht mehr hin und her schlabbert. Wo der große ein... Dann haben wir ähm, ein paar richtig spannende Interviews gerade noch in der Pipeline. Einmal eine Schuhherstellerin, die zur Herstellung von Barfußschuhen gekommen ist aufgrund ihrer, der Behinderung ihres Kindes was sicherlich auch ein Gesamtthemenkomplex ähm, ausmacht, der richtig spannend ist, Barfußschuhe und Behinderung. Da wollen wir auch dieses Jahr ein bisschen drauf eingehen. Also wer da auch Erfahrungswerte hat, ähm, gerne auch mal an uns wenden. Ähm, ich weiß, dass es sowohl bei körperlichen als auch bei geistigen Behinderungen Vorteile und Probleme mit sich bringen kann. Je Nachdem, wer da Erfahrungswerte hat, gerne bei uns melden, nehmen wir auch gerne mit auf. Ähm, das Thema Schuhhistorie wollen wir noch mal ein bisschen aufgreifen. Da stehen wir gerade in Kontakt mit einer Schule für Schuhdesign, wo wir dann hoffentlich noch ein Interview machen. Und wir haben, äh, oder ich habe den Hinweis darauf gefunden, dass es eine Studie gibt, die das Plus-12-Prinzip ein bisschen... Äh, angreift, in Anführungsstrichen. Da wollen wir uns mit der Wissenschaftlerin äh, unterhalten, die diese Studie gemacht hat und wollen dann mal diese Studie von dieser Wissenschaftlerin ein bisschen darstellen und die Unterschiede zu der Studie von Dr. Kinz auch dann näher beleuchten. Ja, und dann ganz frisch quasi heute, während wir hier aufgenommen haben, ähm, klar geworden, werden wir Be Lifestyle bekommen. Und dann gucken wir mal, was was uns noch so über, um die Ohren fliegt im Laufe dieses Jahres. Es ist noch das ein oder andere Gespräch im Moment, äh, das wir im Hintergrund führen, deswegen können wir da noch nicht so genau sagen. Und wie in der letzten Folge des letzten Jahres angeteasert, die dicke Bombe dürfen wir dieses Jahr auch noch platzen lassen. Ich hoffe, ja, in, spätestens bis Ende März, dass wir da endlich, endlich, endlich drüber sprechen können und dann ja, auch direkt auch starten Zeit. können. Äh, ja, also, wer uns noch nicht abonniert hat, sollte das jetzt tun, damit ihr das auch alle nicht verpasst und ja, wir dürfen dann auch nochmal sagen, wer uns hört über die entsprechenden Podcast-Apps Spotify, Apple Podcast und Co, lasst uns doch gerne eine kurze Bewertung da, mit eurer Bewertung können wir die Reichweite bekommen, damit wir die Botschaft des gesunden Fußes auch da weiter verbreiten können, also bitte helft uns da gerne und dann war es das genau. auch schon für heute und wir hören uns <lacht> wieder am 1. Februar. Genau. Macht's gut bis dahin. Fried nicht fest.
2: Empfehlt uns weiter und wenn ihr noch irgendwelche Schmankerl für uns habt, immer gerne raus damit.
1: Alles klar und wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann Abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
2: Alle Links findet ihr wie immer in unseren Show Notes. Klickt euch da durch. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Bis dahin, wir hören uns. Und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
2: Macht's gut. Ciao.
0: Ich denke, wie schnell sie kommt.